0: 每年的高考季，在志愿填报的时候啊，我们都会或多或少的迎来规则的演变或者招生计划数的变化。然而，在今年，也就是2017年的夏季高考的时候，我们将迎来一个巨大无比的变化，那就是全国很多省份在今年选择进行批次合并。批次合并的意思就是，原来分一本二本的省份，会把一本二本放在一起招生了。原来分二本、三本的省份会把二本和三本放在一起招生。那面对如此巨大的变化，现在我们就有家长未雨绸缪了。他们会在群里问我：说，那宋老师，如果政策发生了这么巨大的变化，那往年我们使用的方法和往年的数据还能够做参考吗？就是不同的批次合并之后，对于不同分数段的考生，到底有怎么样的影响呢？我们分成几类的考生来考虑哈。首先是高分的考生，当然我们所说的高分、中间档次和相对低分的考生是根据你的批次来的。比如说，如果我们是一本和二本合并，那么高分考生就是指一本前半段或者前四分之三的考生。那如果是二本和三本今年去合并了，我们所说的高分考生呢，可能就指一本的所有考生和二本的前半段的考生。总之呢，就是指成绩从前往后排，也就是从高分往低分排。如果我们的分数离开了合并这一个批次的批次线非常的远啊，还有相当大的优势可言。那这部分同学就是我们所说的高分考生。对于这样一部分考生来讲，其实啊，你的志愿填报相对于往年来说是没有任何影响的，你完全可以参照往年的投档结果来投档。为什么这么说呢？一方面哈、啊，刚才我提了这个前提，就是我们这个分数其实离着相应的分数线还有一定的距离呢。那也就是说，在志愿填报当中，如果我们没有在选择上出现大的闪失，那么我们几乎不会去竞争或者去落到在这个合并的分数线附近的学校里边。也因此呢，这些学校受政策影响啊，它成绩啊，它分数线的波动不会对我们投档的学校造成分数线的波动，所以它影响不大。那同时呀，大家也知道，现在全国呀，几乎实行的都是平行志愿。那平行志愿的投档过程当中，对人影响最大的不是成绩，而是名次。那也因此，每年影响我们能进什么学校的影响因素，最重要的除了学生在省内的排名，还有招生计划数的变化。那在相对比较高分的学校领域里边，它每年的招生计划数的变动是很有限的，甚至最好的那些学校，现在因为支援西部的政策，在绝大多数省份，每年的招生计划还会减少。那综合前面说的这两点，就是我们离批次线影响到的学校还比较远，同时呢，我们之前学校的招生计划变化不大，所以对于相对高分的考生来讲，其实你的志愿填报是没有任何影响的。往年的数据仍然非常值得参考。那成绩往下走一点如果批次合并了，那么影响最大的是哪一批同学呢？那肯定是原来在批次线附近的同学。无论你是在一本二本的合并当中，原来成绩在一本线附近的同学，还是二本三本合并当中，原来分数线在二本附近的同学，这些同学一定是要认真参考的。如果你能报得好，你能够去到一个更好的学校和更新余的专业。这里边呢有这么几类学校，大家可以想想看是不是这样？一种啊是被批次线硬硬的把分数拉高了的学校，这些学校啊，包括大家想想看，每年在相应的批次里都有一些学校招不满。大家为什么会招不满呢？有可能它的地理位置比较偏远，相对我们的家乡啊已经有了相当长的距离，我们不愿意去这儿。那另一种可能呢是这所学校在一本二本，比如说都招生，那在一本里边呢？呃，可能剩下的专业已经不是特别好了，但是啊，在分一本二本的情况下，很多家长和同学都会觉得说，我好不容易考到了一本，我可不能报到二本去，那多亏得慌呀。所以他就会选择报这些学校的一本专业。然而，这些学校的一本专业可能已经不是自己最心仪的那些专业了，甚至呢，这不是我们主观看待的结果，很可能这些专业在社会上也会是一些冷门啊、呃，行业发展相对一般一点的专业。但是，因为他在比如说一本线以上，所以一本线上的同学还是会去努力的尝试报考他，以便不亏。或者换一个角度说，批次线的划定呢，就给了这个学校一个优势，就是无论好专业还是一般的专业，只要你在一本里招生，你招的最低分数的同学就是一本线的同学。那在这个情况下，也就是有些学校的分数线是被批次线是被报考规则硬硬的拉高的，所以在批次合并之后呢，同学们的填报相信会更加理性，这些学校的分数线可能会降低的，所以原来没有进到啊前面批次的同学可能就有了这样的机会。我拿一本二本举了个例子，二本三本当然也是一样的。那我们话说回来，既然有学校的分数线是被批次线硬生生拉高的，那就有学校的分数线是被批次线硬硬的压住的。比如说，常见的有这么几种情况，有的学校呢会处在全国特别好的城市，因为大家知道哈，志愿填报并不是说学校越好分数就越高，它主要是跟竞争的人到底多不多很有关，就是更多同学想报，更多高分的同学想报这个学校啊、呃，一共就那么多招生计划，当它招满的时候，选择的人群更大了，那所以它的分数线就会更高。那也因此啊，很多学校在国内处在一个非常好的城市，比如说在北京、在天津、在上海、在广州啊，很多同学都会觉得，嗯，我要去这个城市，所以我也愿意试这所学校。在以往相对比较低一个的批次里边，但凡有这样一类学校，大家都会发现，最后在第一个批次里边报出来的分数远比这个批次线还要高。当然，还有另外一种常见情况，就是有很多学校，它的中外合作办学可能因为刚刚开始办第一年或者第二年，所以啊，它的分数并不是很高，它一般啊都会在相应比较低的批次起步。但是这所学校呢，如果是在您所在的省内吧，是一所特别好的学校，大家慢慢的经过两三年的时间，对一个收费虽然稍高。但是学校非常好，专业也非常好的中外合作办学项目慢慢认可了之后，那这个项目的分数线也会相应的上来。那原来呢，它可能会被批次线拦住，比如说它在二本或者三本里边招生，那现在就有可能大家通过填报把它的分数线硬生生的推到一本或者二本里来。那如此一来，批次的合并就对这样的项目可以说敞开了大门，他们的分数有可能在批次合并的这一年有一个显著的提高。那这就是我所说的第二类了，这就是分数线被批次线活生生压住了的学校。当然，还有一类，这一类就是从前这所学校就在不同的批次里边招生。比如说，这个学校既有一本专业又有二本专业，或者这个学校既有二本专业又有三本专业。如果是这样的学校，又是怎样的情况呢？这回我们拿二本和三本举一个例子哈。如果一个学校既在二本里招生，又在三本里招生，那有些家长就会说了，那我肯定是把它二本里边的最高分和三本里边的最低分，呃，对应起来做一个参考。如果我的分数线或者排名落在这个之间，是不是我就可以报考这所学校了呢？我觉得大面上当然是这样哈，但是也会有不同。原因是批次线一旦划定，您会发现。学生的分数并不是连续的，学生的分数可能会被批次线拉开了一个较大的档次。比如说，在二本里边，大家会觉得这所学校不错，而且二本里边这些专业可能都是一些比较热门啊、比较有发展前景的行当，所以孩子们。报这个学校的时候，可能报的比较热情，报的比较多，所以这个学校的分数线啊是比二本线高的。那在三本里面呢，可能这个学校就剩下了相对比较一般的专业了。那很有可能出现这样一种情况，就是同学们在三本里报的这个学校的最高分要低于原来的批次线，所以这个学校的分数线并不是连续的。如果出现了这样的情况，很可能在二本三本合并之后，三本里面的分数线会变高。为什么呢？因为大家没有成绩的限制了，所有人都会想说，我能够报到这所学校比较好的那个专业，所以更多的人去做了尝试，那也因此更多的高分的考生可能就会占据了这些机会。那也因此，大家听明白了，如果一个学校是跨批次招生的，在不同的批次里边有不同的专业，我们并不能特别简单的直接去参考这所学校去年在上一个批次的最高分和下一个批次的最低分，而是需要稍微认真的进去看一看这个学校在不同批次里边往年招生的专业到底是个什么情况，从而来预测今年报考的家长和同学们会做怎样的判断。到此，我们就为大家说清了分数影响最大的学校是哪一些，以及批次的合并会对他们带来怎样的分数线上的变化。那当然还有一类同学，那就是在原来的批次里边，在相应比较低的批次后半段的同学。比如说，如果我们省份只有一本和二本了，今年一本二本合并，那么如果你的成绩离二本线很近，啊，你就是下面我要讨论的这堆同学了。如果你是二本和三本合并，那你的成绩在三本线附近，也就是本科线附近这些同学，那也是我们下面要说的情况。如果你已经离他们比较近，离前面那个批次线比较远了，其实前面批次线影响的学校对我们的影响也不是很大。对于这一类同学呢，你只需要关注一个核心要素，那就是。之前所有学校当年的招生计划是不是有大幅的增加就可以了？如果前面的学校有了大幅增加，那我们填报当然就减小了很大的压力，我们有可能去到更好的学校。如果前面的学校并没有大幅的增加当年的招生计划，我们就完全可以去参照往年相应排名的投档结果了。那今天的内容呢，我会觉得稍微有一点抽象，为什么呀？因为在上学期，高三上学期十一月份的时候，很多家长啊还不是特别了解平行志愿的规则以及如何去完成本省的志愿填报。那没关系哈，之后我会在我们的播客里边，我们的直播课程里边，更多的为大家分享，怎么样用最简单的方式去参照往年的投档结果，为孩子报一个准确的志愿。那到现在开头的问题，相信就为大家有一个明确的答案了。如果今年批次合并了，那么往年的数据还有参考吗？我们还有办法报得准吗？当然有机会，只要我们明确了怎么去计算这样的规则，在这个基础上，像我刚才所说的，能通过经验，能通过一定的规律去做一定的调整和修正，再加上平行志愿并不是一所学校，它有多所学校容得我们去使用策略和辗转腾挪，我们仍然可以报得出一个非常精确的志愿来。好，今天的节目就到这儿了。如果您觉得今天的节目很有用，欢迎您订阅我们的专辑，并评论和转发我们的内容。如果您想要提出自己的疑问和参与我们的社群互动，很简单，请您加我们的 QQ 群 ，QQ 群的群号是493961381。今天的节目就到这儿了，升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。